0: Ich freue mich, bei euch zu sein, tatsächlich, und ich freue mich, dass ich das Ding abnehmen darf. Darf ich doch, oder? Genau, Fenster auf, hat man mir gesagt, aber die sind schon offen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich noch kennt, ob der ein oder andere mich überhaupt noch gar nicht kennt. Clemens hat mich kurz vorgestellt als Andreas Eckel. Das reicht. <lacht> genau, wir wohnen in Enzling mittlerweile, sind von Obermünkheim nach Enzling gezogen, also nicht allzu weit Statt von links fahren wir nach rechts von rechts nach Untermünckheim. Wir sind jetzt seit drei Jahren hier in der Gegend. Unsere Zeit hier, also wir kamen mal von Spanien hierher, lief ein bisschen anders als erwartet. Aber wir sind irgendwie trotzdem am richtigen Platz hier. Mittlerweile arbeite ich als Elektriker. Ein Beruf, den ich früher mal, als ich noch jung war, gelernt habe. Und jetzt gerade wieder ausübe. Und ist überhaupt nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe und was ich eigentlich davon ausgehe, dass auch nicht Jesus von mir eigentlich verlangt, weil ich eigentlich von ihm in die Mission berufen wurde. Und trotzdem merke ich, dass ich da, wo ich bin, gerade am richtigen Platz bin. Und genau, diese, diese Tatsache schon allein ist eine, wäre eine Predigt wert, nicht eine Gleichgültigkeit an den Tag zu legen. Und dann alles ist völlig egal, aber trotzdem zu wissen, dass alles zum Guten dient. Und zum Besten dient, die wir an Jesus glauben. Aber darum geht es jetzt heute nicht. Heute geht es um Freude. Äh, Clemens hat es schon erwähnt. Und die ganzen Lieder haben es auch erwähnt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Jetzt könnten wir eigentlich, und ich, ich hätte da sogar richtig Lust zu, die ganzen Lieder nochmal anzeigen an, an, und einfach mal gucken, was da drin steht, weil das waren eigentlich schon alle Predigten. Und ich werde heute auch zwei Lieder erwähnen. Eins davon haben wir gesungen in meiner Predigt. Oft singen wir ja ohne darüber nachzudenken. Deswegen singen wir manchmal auch ganz schön Mist zusammen. Muss man mal ehrlich sein, wenn man darüber nachdenkt, was man so alles singt, muss man einfach mal kurz manchmal lohnt es sich zu reflektieren, was man da eigentlich singt, und müsste eigentlich, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, auch zum Schluss kommen, dass ich vielleicht sogar, wenn ich wirklich darüber nachdenke, eine andere Meinung habe, ein anderes Gottesbild. Nicht immer, aber doch manchmal. Aber heute fand ich, war da wirklich einiges drin. Und ich möchte heute in dieser halben Stunde oder so, mir Zeit nehmen, dass wir gemeinsam uns einfach mal über die, Freude, über die Freude Gedanken machen. Freude ist ja jetzt nicht irgendwas, was man machen kann, ne? auch wenn man das vielleicht so sagt, jetzt freu dich doch. Schön, ja. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach, lächle und sei froh. Und ich, und ich, und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Ich lächelte und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Freude ist nicht irgendwas, was man auf Knopfdruck einfach machen kann und trotzdem ist Freude was, was, was aus, aus unserem Inneren herauskommt und wenn es da ist, kann es uns auch keiner nehmen und auch keinen Umstand nehmen. Die Frage ist, ist es wirklich in uns drin, ist es die Grundlage? Und wir als Christen, wir haben die Freude in uns, das ist so. Jetzt ist es nur leider so, traurigerweise, dass man den meisten Christen oder vielen Christen nicht ansieht, dass die Freude in uns drin ist und das ist traurig, das ist schade. Weil ich glaube, wenn wir die Message umsetzen würden, die wir in der Bibel lesen und die, die wir in Jesus haben, ui, dann wäre es eine fröhliche Weihnachtszeit. Trotz Corona, trotz Beschränkungen und trotz, trotz Krankheit und trotz Tod und trotz allem, trotz, trotz, trotz. Wir könnten der dieser ganzen Gesellschaft und diesem ganzen Durcheinander trotzen, wenn wir wirklich Jesus den Raum geben würden, dass die Freude aus uns rauskommt. Da bin ich von überzeugt. Und jetzt möchte ich keinen Druck machen, weil man kann das nicht machen, wir können es auch als Christen nicht machen. Wir können nicht sagen, so ab sofort bin ich einfach froh. Ne? So, lächle und sei froh. Bringt nichts. Freude. Darum machen wir uns jetzt ein bisschen Gedanken. Ich lade euch ein, da einfach mitzudenken. Und, und vielleicht das eine oder andere da mit, mit auch mit nach Hause zu nehmen und darüber nachzudenken. Was braucht man eigentlich, um glücklich zu sein? Eine interessante Frage. Wenn man so reinhört, dann bräuchte der eine die neueste Playstation, der andere bräuchte die Xbox und der nächste ein tolles Auto, der andere vielleicht eine glückliche Ehe oder Gesundheit. Was braucht man, um glücklich zu sein? Jeder hat da wahrscheinlich irgendwas anderes. Aber ist das wirklich Glück, das Äußere drumherum? Was ist Freude? Was, was ist Freude eigentlich, was was ist das? Sind es einfach nur Emotionen, freudige Gefühle, ähm, ein Lächeln? Du sagst, Vorfreude ist die, die schönste Freude? Ich habe das anders gehört. Schadenfreude ist die schönste Freude. Schadenfreude ist die schönste Freude, habe ich so gehört. Habe ich auch schon durchaus erlebt, dass manche das so machen. Also, dass sie wirklich glücklich sind, wenn es jemand anders schlecht Was ist Freude? Ist es Freude dass ich mich darauf freue, dass ich in guten zehn Tagen Weihnachtsgeschenke unterm Baum habe vielleicht? Ist es Freude, dass ich gesund bin? Ist es Freude, dass, keine Ahnung, ist das, ist das Freude? Wenn ja, wir mal drüber nachdenken. Kann man sich freuen, auch wenn einem es nicht gut geht? Ist es möglich? Geht es überhaupt? Oder ist es ein, ein Trugschluss? Ist es richtig, dass Traurigkeit das Gegenteil von Freude ist? Ja, nein. ja, nein, jein. Ja, irgendwie schon und doch auch nicht, weil ich glaube, wenn man es verstanden hat, was Freude ist, kann man traurig sein irgendwo und sich trotzdem freuen. Ich weiß, es ist ein Widerspruch, aber ich glaube, das ist so. Kann man sich nur freuen, wenn man Glück hat? Glück im Spiel oder so. Kann man sich nur dann wirklich freuen? Es gibt das Rad der Fortuna. Schauen mal, was davon gehört? Das Glücksrad. War früher mal eine Sendung, glaube ich, in Sat. 1 vor langer Zeit, als es noch gar nicht viel mehr gab als seit 1 und pro 7. Das Glücksrad, das ist die Fortuna, das ist die Göttin des Glücks, also ist sie nicht wirklich, aber das sagt man ihr nach, und die dreht am Rad, und je nachdem, wo das Rad stehen bleibt, hat man halt Glück oder Unglück. Thomas, gell, heißt du? du kennst Thomas, oder? Wie war dein Name? Du? Ja. Elias. Elias, entschuldige, ich hab dich... Du bist doch Grieche, gell? Ja, ich nicht, ich Thomas. <lacht> Hatte ich falsch im Kopf. Elias, richtig, du, du bist doch Grieche, ne? Mit den, der Griechenmythologie, Fortuna. Ne? Je nachdem, wie die dreht, geht es uns gut oder nicht. Also wir sind eigentlich ein Spielball im, im, im göttlichen Durcheinander, kann man so sagen. Und viele glauben das tatsächlich. Heute geht es mir gut und morgen geht's es mir schlecht. Je nachdem, wie Gott gerade drauf ist, geht es mir gut oder schlecht. Habe ich Glück oder Unglück? Kann ich mich freuen oder kann ich mich nicht freuen? Ist das so? Wenn das so ist, dann wäre es schade. Wenn das nicht so ist, warum sieht man uns unsere Freude nicht an? So, Ich will jetzt keinen Druck machen. Ich will auch nicht sagen, so und du freust dich jetzt gefälligst. Das also ist ja schließlich bald Weihnachten. Bald ist Weihnachten, dann wird alles gut. Ähm, sondern ich möchte euch zu ermutigen, zu bohren und, und nicht aufzuhören, um, um wirklich mit dem Eins zu sein, von dem wir eigentlich wissen, dass es in uns steckt. Ich habe mal geguckt bei Wikipedia. ist immer ganz gut für Prediger, mal bei Wikipedia reinzugucken. Ähm, was ist Freude? Was steht da drin? Wikipedia ist ja so ein Online-Lexikon. Früher hatte man noch ganze Bücher zu Hause stehen. Die nehmen bloß viel Platz weg. Heute guckt man bei Wikipedia. Und da steht, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Schöner Satz. Je nach Intensität äußert, sich, äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Ganz nett. Im weiteren Sinn kann auch der Auslöser eine Freude, einer Freude eine frohe Stimmung oder ein frohes Dasein als Freude bezeichnet werden. Der Begriff Glück wird manchmal im Sinne von Freude verwendet. Also irgendwie gehört es wohl zusammen, Freude und Glück? Also hier steht, ist ein Gemütszustand, ein Gemütszustand oder eine primäre Emotion hochgeschwollen. Ist das so? Ist Freude ein Gemütszustand? Ja, in der Welt schon und irgendwie schon auch richtig. Wenn es gut geht, wenn was Tolles passiert, wenn man ein Kind erwartet oder wenn Weihnachtsgeschenke äh, in Aussicht stehen oder Geburtstagsgeschenke oder sonst irgendwas, dann kommt schon Freude. Und hat ja auch was mit Hormonen zu tun und Glückshormonen und so weiter. Das macht schon auch alles, spielt alles mit. Aber ist es wirklich so, dass Freude nur mit dem Gemütszustand zu tun hat? Wenn man weiter runter geht in Wikipedia, dann steht da die christliche Definition von Freude. Und es ist auch interessant, was die schreiben. Und ich muss ehrlich sagen, hat mich, hat mich überrascht und wäre eine Predigt an sich schon. In der Bibel ist vielfach von der Freude die Rede, steht da. Im Alten Testament an mehr als 200 und im Neuen Testament an über 100 Stellen. Die Bibel stellt die Freude an Gott als eine Quelle der Kraft dar. Ja, hör einer her. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, steht da nämlich in Nehemiah 8, Vers 10. Die es ermöglicht, auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu erhalten. Sie zählt die Freude zur Frucht des Heiligen Geistes, der Dienst am Nächsten kann auch dem Dienenden Freude bereiten. Spannend, das steht in Wikipedia. Und es ist so. Da gebe ich Ihnen recht. Gott als eine Quelle der Kraft, die Freude am Herrn, ist unsere Stärke. Das ist die eigentliche Freude. Darum geht's. Und wenn alles um uns fällt, das nimmt uns ja keiner. Die Freude am Herrn, den Herrn, unseren Stand im Herrn. Das im Herrn, in Christus, das ist das, das, das Schlüsselwort in all dem. Der Artikel geht noch weiter. Da Gott seinem Wesen nach Liebe ist und die Freude mit der Liebe einhergeht, fallen in Gott Liebe und Freude zusammen. Freude ist daher letztlich göttlichen Ursprungs. Wenn wir uns das merken, und dazu brauchen wir nur Wikipedia lesen, dann haben wir heute schon ganz viel gehört und gele gelernt. Freude ist daher letztendlich göttlichen Ursprungs. Nach seinem Selbstverständnis her ist das Christentum auch eine Religion der Freude. Und es gilt: Christus ist die Freude. Das hat Papst Paul der Sechste wohl mal gesagt. Die Nachricht von ihm, also von dem Evangelium, äh von, der, von der Freude von Christus, ist Evangelium. Das heißt Botschaft der Freude. Jetzt glaube ich nicht an eine Religion, sondern ich glaube an eine Beziehung zu einem Gott. Somit glaube ich auch nicht an eine Religion der Freude, aber ich glaube daran, dass dieser Satz, wenn man ihn so sieht wie ich, unseren Glauben definier, dann glaube ich, dass es das stimmt. Wir haben eine, einen Glauben der Freude. Christus ist Freude und wir glauben an die beste Botschaft des Universums, das Evangelium. Deswegen nennt man uns auch Evangelisch und deswegen ist die Freude die Grundlage unseres Glaubens. Genau. Liturgie soll Feier der Freude. Der Freude der Auferstehung sein steht da. Es gilt für den Christen, freut euch zu jeder Zeit. Und das steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Freude. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Bibel rein, was die so über Freude sagt. Wir haben ja gerade gehört, 200 Mal im Alten Testament und 100 Mal im Neuen Testament. Wie lange habt ihr Zeit? Heute? <lacht> man darf ja eh nicht mehr raus, gell? also kann man auch hier bleiben. Wir fangen mal mit Philippa an. Heute ist, wenn man der katholischen Liturgie folgt, ist heute der Sonntag Gaudete. Das hat mit Freude zu tun. Freue dich, heißt das übersetzt. Freue dich und das ist Philippa. Philippa 4, da steht es drin. Freue dich im Herrn alle Zeit und abermals sage ich dir, freue dich. Das ist die katholische Liturgie. Ich glaube, wir Evangelischen feiern das eigentlich als nächstes, nächsten, vierten Advent. Aber ist jetzt eigentlich mal egal. Äh, wichtig ist die Tatsache, wir sind im Advent und am Advent geht es um die, um die Erwartung, um die Ankunft von Jesus, geht es nicht nur ums Weihnachtsfest, so wie wir das Weihnachtsfest feiern, sondern geht es um Christus, der, der kam und der, der mal kommt. da mal wiederkommt, da geht es um die Freude und heute, dritter Advent, möchte ich meinen Fokus auch, auch auf diesen Vers legen in, in Philippa und ich lese euch mal vor Philipper 4, Vers 1 bis 9, den ganzen Kontext dazu Fand ich ganz interessant, das auch im Kontext zu lesen. Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich find schon allein diesen Vers finde ich sehr interessant. Den schreibt der Paulus an die, an die Philipper. Meine geliebten und meine ersehnten Brüder, meine Freude. Also quasi die, die Philipper sind die Freude vom, vom Paulus. Ist doch interessant, ich weiß nicht, was er uns schreiben würde, wenn er uns schreiben würde, oder was wir schreiben würden, wenn wir an, wir an, an unsere Gemeinde denken und wir dann auch schreiben würden: Ihr seid meine Krone und ihr seid meine Freude. Ich ermahne Oyodia und ich ermahne Syntheche eines Sinnes zu seinem Herrn und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit, die mit mir kämpfen, gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens, Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und jetzt kommt's: freut euch im Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Freut euch am Herrn und ich sag's es nochmal, freut dich am Herrn. Manchmal muss man die Sachen ja mehrmals sagen. Gell? Also Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns, bei unseren Kindern, wir müssen die Sachen meistens sogar mehr als zweimal sagen. Und so brauchen wir das manchmal auch. Man muss uns die Sachen durchaus mehrmals sagen. Vielleicht ist es das deshalb, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern, weil wir es immer noch nicht kapiert haben, dass wir uns freuen sollen. Weil wir es immer noch nicht kapiert haben, dass, dass Jesus auf die Welt kam, dass er geboren wurde, dass er unter uns gelebt hat, dass er bei uns war, dass er gestorben ist, auferstanden, in den Himmel aufgefahren und dass er kommt, dass er wiederkommt. Vielleicht müssen wir das einfach jedes Jahr hören, dass wir es nicht vergessen. Freut euch im Herrn alle Zeit und ich sag's es nochmal, freut euch. In dem Text steht schon ganz, ganz viel drin, Grund zur Freude. Da steht nicht einfach nur so, jetzt freut euch halt, sondern da steht schon auch, da stehen schon auch Gründe drin, warum wir uns freuen sollen. Also schon allein die Tatsache, dass er, habe ich ja schon gesagt, dass er diesen, diesen Text, da, diesen Abschnitt als meine Geliebten, an, das ist doch Grund der Freude, wenn man geliebt ist. Wenn man jemanden hat, der einen liebt, das schon allein ist Freude. Ihr seid meine Freude, sagt der Paulus. Ihr seid Geliebte, also Geliebte des Herrn. Hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht, dass du Geliebter, Geliebte des Herrn bist? Ist Doch schön, wenn man jemanden hat, der einen lieb hat. Und einfach daran auch mal sich Gedanken zu machen, zu meditieren, ich bin Geliebter, ich bin Geliebter des Herrn. Das ist eine Tatsache, das ist eine Eigenschaft. Ich als Gotteskind bin Geliebter, grundsätzlich mal. Es müsste schon was mit unserem Selbstwert machen, mit unserem Inneren, sich darüber Gedanken zu machen. Du bist geliebt. Du bist es wert, Geliebter des Herrn zu sein. So wie das ganze Hohe Lied der Liebe, wo es darum geht, wie... wie ja, es ist ein Liebeslied von vom Salomo an, an, an seine Geliebte, aber es ist auch gleichzeitig ein Liebeslied, oder es ist da drin zumindest versteckt, das Liebeslied Gottes zu uns. Wir sind seine Geliebten. Manchmal muss man auch ermahnen, so wie er hier diese zwei Frauen ermahnt, eines Sinnes zu sein im Herrn, sich nicht zu streiten, auch gerade in der Gemeinde, damit diese Botschaft auch wirklich, diese Botschaft der Freude auch nicht im Widerspruch steht zu dem, wie wir uns verhalten. Weil das ist Heuchelerei und das kann gar niemand brauchen. Keiner da draußen kann brauchen, dass wir untereinander streiten. Weder hier drin, noch mit anderen Gemeinden. Geht nicht, das, das geht einfach nicht. Und schon gar nicht auf irgendwelchen öffentlichen Plattformen wie Facebook. Das, das, das ist das, das Schlimmste, was wir machen können. Wenn wir was gegeneinander haben, dann geht hin und redet es miteinander, so wie es in der Bibel steht. Und wenn es sein muss, dann holt auch noch jemand dazu. Aber es, wir können es uns nicht leisten, nicht eines Sinnes zu sein. Weil dann ist die Botschaft die wir haben, die ist dies hin, dies dies weg. Freut euch im Herrn alle Zeit, nochmals sage ich euch, freut euch, lasst eure Sanftmut allen Menschen erfahren, also nimmt es, bringt es weiter, geht, lasst diese Freude, diese Sanftmut auch, auch andere erfahren, die um euch herum sind. Warum? Denn der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wie es euch geht, ob ihr euch gerade vielleicht einsam fühlt, gerade jetzt in der Zeit, wo man davon ausgeht, dass Weihnachten dieses Jahr definitiv anders wird, wo der eine oder andere vielleicht keinen Besuch bekommt und auch nirgends hinfahren kann. Ich habe vor kurzem irgendwo gehört, wo jemand einen, einen, einen Geburtstagsbesuch gemacht hat, wo man am Abend erst der erste Besucher da war, einfach weil es halt gerade gar nicht geht. Und das ist traurig. Aber dann zu wissen, der Herr ist nahe. Bist du dir dessen bewusst, dass der Herr nahe ist? Sowohl die Ankunft, der kommt wieder, der wird definitiv wiederkommen. Und ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange geht, dass Jesus wiederkommt. Ich bin davon überzeugt, wirklich, dass, dass wir das noch erleben werden. Glaube ich tatsächlich dran. Aber er ist nicht nur, nicht nur die Wiederkunft Jesu ist nahe, sondern er ist uns nahe. Emmanuel heißt er. Gott mit uns. Gott zum Anfassen, Jesus ist Gott zum Anfassen, Jesus ist bei uns. Und das ist nicht einfach nur irgendeine Floskel, sondern das hat er wirklich gemeint. Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, bis ganz zum Schluss, ich bin da. Das ist der Grund unserer Freude, ich bin da, er ist jetzt auch hier. Er ist in uns, wir sind in ihm, das ist die, diese Einheiten, in der wir leben, mit Christus. Das ist die Grundlage unserer Freude. Darum geht es, er ist hier, er ist nahe. So, und jetzt, wenn alles um uns herum zusammenbricht, er ist immer noch hier und er ist immer noch da. Das Problem ist, dass wir ihm oft die Schuld dafür geben. So fortuna -mäßig. hat er wieder am Rad gedreht, jetzt geht es halt mir alles schlecht. Ich glaube, dass er da in aller Regel gar nichts mit zu tun hat. Sondern er ist hier, er ist da, er ist in uns, er ist bei uns. Emanuel, der hat unter uns gezeltet, so steht im es im Johannes im ersten Kapitel. Der war, der war da. Gott hat sich, der, der war sich nicht zu, zu klein, dass er unter uns wohnt. Das steht auch im Philippa, ich glaube, in Philippa 2 ist das. Jesus, das war ihm, das war ihm nicht zu, zu wenig, dass er, er hielt es nicht für einen Raub, steht da, dass er sich so klein gemacht hat, dass er mit uns zusammen hier gelebt hat. Und dass er uns sogar noch, dass er sogar noch auf sich genommen hat, dass er sich von uns hat schlagen lassen und ans Kreuz hängen lassen. Ja, von uns von uns als Menschheit. Das ist die Grundlage unserer Freude. Jesus ist ja nicht an Weihnachten geboren, als wäre er vorher nie, nicht gelebt. Jesus ist ja nicht von der Maria geboren worden und plötzlich war er da. Das denkt man so zwangsläufig. Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Ja, ein Stück weit schon, aber den gab es auch vorher schon. Jesus war auch schon vor Grundlegung der Welt, war er da, der ist Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht auf einmal Weihnachten passiert und dann kam Jesus, plopp, jetzt war er da. Es steht ganz klar in der Bibel, dass er von Anfang an da war, von Anbeginn der Zeit. Alles ist zu ihm hin und von ihm und durch ihn geschaffen worden. Er wurde nur an Weihnachten Mensch. An, Me an Weihnachten hat er sich in den Menschenkörper gequetscht, damit wir Gott anfassen können. Das ist unsere Freude. Auf einmal war Gott nicht mehr so weit weg wie die griechischen Götter, sondern auf einmal war er anfassbar. Gott ist nicht Allah, der der macht, was er will und dann nennt man es immer noch barmherzig. Der heute einen guten Tag hat und morgen vielleicht einen schlechten. Sondern Gott ist ein Gott, der sich an sein Wort gebunden hat und der der gleiche ist und der unveränderbar ist und der sich mit einem Bund an uns gebunden hat und darauf können wir, darauf können wir Wert legen, darauf können wir uns stellen. Und das ist Freude. Jesus ist Kommen Grund ewiger Freude. Wie gesagt, der war aber vorher schon da. Und er wird auch immer da sein. Er ist auch jetzt da, auch wenn wir ihn gerade nicht mehr mit unseren Augen sehen können. Das ist unsere Freude. Das ist unsere Weihnachtsfreude, dass, dass Jesus kam, dass er sich in einen Menschenkörper gequetscht hat, auch noch in einen Babykörper. Der hatte Windeln an. Das heißt, der hat auch Mist gemacht, im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist Gott. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, der sich nicht zu schade war, sich in unseren Dreck zu begeben, in eine Krippe damit wir fein raus sind. Dass er sich auf sich genommen hat, was eigentlich unser wäre und es getragen hat. Dass Gott, der Gott, der Schöpfer Gott, dass er sich so klein gemacht hat und Gott zum Anfassen wurde. Jesus ist perfekte Theologie, er ist ein Abbild des Gottes, des Vaters. Wenn wir Jesus begreifen, dann begreifen wir Gott. Das ist Freude. Der Herr ist nahe. Der Herr ist hier. Jesus ist hier. Er ist unter uns. Er ist bei dir. Er ist in dir. Der sitzt nicht nur einfach irgendwie neben dir, sondern er ist da. Er ist durch seinen Heiligen Geist da und er ist als, als Jesus da. Sorgt euch um nichts. Ui, wir könnten uns ja, wir könnten uns ja über alles Sorgen machen. Wie soll es nur werden? Was soll ich nur an Weihnachten essen? Wie soll ich überhaupt noch morgen einkaufen gehen? Wenn es doch alles zumacht. Ui, uns Klobabier, wo kriege ich das jetzt her? Und hier und da und wie soll das nur werden? Sorgt euch um nichts. Ja, wenn wir begriffen haben, dass Gott unser Versorger ist, und dass Gott in uns ist, wenn wir das verstanden haben, brauchen wir uns um nichts sorgen. Wenn wir wissen, dass wir Geliebte sind, dass wir wirklich Geliebte sind, dann, dann können wir uns auch sicher sein, dass er sich um uns sorgt. Hat er versprochen, das wird er auch tun. Ich habe 2020 war für mich ein spezielles Jahr, war, war es für alle wegen Corona, aber für mich persönlich, ich bin im März, glaube ich, war es ziemlich krank geworden. Ähm, einmal, einmal von wirklich von heute auf morgen, erst wurde mein Ohr dicht, ich habe nichts mehr gehört und ein paar Wochen später ist mir schwindlig geworden, bis hin, dass ich mich übergeben musste. Ich war dann kurz im Krankenhaus, danach hat die Madeleine versucht, mich wieder durchzukneten und äh, einfach, um wieder, um wieder fit zu werden. Ich hatte, keine Ahnung wie lange es war, drei Monate oder so, wo es mich wirklich hingehauen hat. Und wo ich, wo meine Umstände nicht so waren, dass ich gesagt habe, Grund zur Freude. Ich saß wirklich, ich konnte manchmal nicht mal vom Bett zur Toilette gehen, ohne, ohne zu spucken, einfach weil sich alles gedreht hat. Und es war keine gute Zeit für mich als für meinen Körper und so weiter. Und trotzdem sage ich, habe ich in dieser Zeit was gelernt, was ich, glaube ich, bis dahin zwar gepredigt habe, aber nie kapiert hatte. Nämlich genau das. Freude. Die Freude am Herrn. Und dankbar zu sein. Und mich um nichts zu sorgen. Mir keine Gedanken darüber zu machen, wenn ich mein Gehalt nicht mehr kriege und ins Krankengeld rutsche, dass er sich trotzdem noch um mich kümmert. Mir keine Sorgen zu machen darüber, dass, keine Ahnung, wenn ich berufsunfähig werde, dass es dann trotzdem nicht mehr dass, dass, ich trotzdem, dass es trotzdem weitergeht. An der Güte Gottes nicht zu verzweifeln oder nicht, nicht mal die in Frage zu stellen. Und für mich war das die beste Zeit meines Lebens, diese sechs Wochen oder, oder drei Monate, wo es mir wirklich, mir ging es echt dreckig. Mir ging es wirklich richtig dreckig. Aber ich habe gelernt, wirklich gelernt, in der Zeit habe ich es gelernt, auf Gott zu vertrauen, dass er sich um mich kümmert. Und ich hatte die beste Zeit meines Lebens mit Gott. Wirklich, das ist echt so. Ich habe ich hatte so eine Freude. Ich habe irgendwann eine Entscheidung getroffen. Und ich, habe ents ich habe entschieden, dass ich jetzt dankbar bin. Wirklich bewusst entschieden. Ich bin jetzt dankbar. Und ich habe entschieden, dass ich Gott vertraue. Dass es richtig macht. Ich, ich wusste, ich bin davon überzeugt, dass er mir die Krankheit nicht geschickt hat. Garantiert. Weil er schickt keine Krankheit. Ich bin nicht im Rat des Glücks in Fortuna. sondern Aber ich bin in seiner Hand. Und er wird das Beste draus machen. Und ich habe ihn auf eine Art und Weise erlebt in dieser Zeit, ich, wie ich ihn vorher noch nie erlebt hatte. Wirklich nicht. Es ist ein Frieden über mich gekommen, der war, der war Wahnsinn. Es war echt krass. Und es ist auf eine Entscheidung zurückgegangen und dann war, gab es wirklich ein Vorher-Nachher in meinem Leben. Es wurde nicht gleich besser. Ich bin nicht gleich gesund geworden. Ich habe erst vor zwei Wochen wieder so dermaßen Schwindel gehabt und mein Ohr ist auch immer mal wieder zu. Und trotzdem habe ich Gott erlebt und ich habe erlebt, er ist bei mir. Und ich war so glücklich, weil Leute haben mich gefragt, wie geht's dir? Und ich habe mich irgendwann schon... Ich habe gesagt, mir geht es bestens. Mir ging es bescheiden, körperlich. Aber mir ging es innerlich so gut, dass meine Frau manchmal gesagt hat, sag das nicht so arg, weil sonst glauben die, du faulinst bloß zu Hause rum. Meine Firma wollte ja auch, dass ich wiederkomme. Aber mir ging es innerlich so gut, obwohl es außenrum so schlecht ging. Im wahrsten Sinn des Wortes, zum Kotzen. Wirklich. Das ist nicht schön gewesen. Und trotzdem ging es mir so gut. Warum? Weil ich, weil ich erfahren habe, dass, dass Gott gut ist. Dass er gut ist und dass er mir nahe ist und dass ich in ihm bin und dass ich mit Christus bin, verborgen bin in Gott. Das habe ich da gelernt. Sachen, die ich vorher auch schon gelesen habe, die habe ich sogar schon gepredigt. Und trotzdem habe ich es auf einmal erfahren, auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nicht erfahren hatte. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist eine Zusage. Das ist nicht, naja, das könnte sein, dass du dann Frieden spürst sondern das ist eine feste Zusage. Wenn du das verstanden hast, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist und dass er nahe ist und dass es unsere Grundlage ist, dass es deine Grundlage ist, dann wird der Friede Gottes, der unser Verstand übersteigt, das ist der Shalom, das ist ein Frieden, nicht den die Welt gibt, sondern ein Frieden, den nur Gott geben kann, der wird dann unsere Herzen, unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus, das sind ja gerade die Gedanken, die uns das Leben schwer machen. Das sind Sorgen. Sorgen machen ist negatives Meditieren. Sich immer wieder Gedanken machen über, wie könnte es denn werden. ist übrigens Sünde. sollen wir nicht machen. Wir sollen auf Gott vertrauen. Sich immer wieder Gedanken zu machen, wie soll es denn werden, wie soll es denn werden. Aber wenn der Friede Gottes Einzug hält, dann, dann, dann übersteigt er unseren Verstand und dann, dann wird er unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Das Herz, das Innere von uns, geht ja nicht um das Organherz, sondern es geht um den inneren Menschen und unseren Geist. Der Friede Gottes, der wird unser Inneres bewahren und wenn wir von innen heraus Freude haben, dann wird es nach außen hin sichtbar. Und dann wird es auch unsere Gedankenwelt durcheinander bringen. Dann werden wir auf einmal aufhören, uns Gedanken zu machen und Gedanken. Und wie wird es denn nur werden? Dann werden wir andere Gedanken haben. Dann werden wir Gedanken des Friedens haben. So wie Gott über uns hat. Der Shalom Gottes. Und dann wird es eine, eine Auswirkung auf uns haben und auf unser Umfeld. So steht es dann in den Versen 8 und 9. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ich glaube, das kommt dann von uns aus, uns, aus unserem Inneren heraus. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Nochmal, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Weihnachten. Gott mit uns. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 und 18. Ich habe da vorher schon im Wikipedia-Artikel das schon erwähnt. Da steht, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, für alles dankbar zu sein und in allem dankbar zu sein. Wirklich. Und ich habe mir das ganz bewusst, wenn ich nachts aufwach und morgens aufwach dann das Erste, was ich mache, ich sage Danke, Jesus. Einfach mal nur Danke, Jesus. Grundsätzlich. Vielleicht ist das einfach nur eine dumme Angewohnheit, aber es macht was mit mir. Mir einfach meine Gedanken auf Jesus zu fokussieren und zu sagen Danke, Jesus. Und es gibt immer was zu danken. Immer. Schon allein die Tatsache, dass ich, dass ich ihm danken kann und dass ich ihn erleben kann. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Also führt einen Lebensstil des Gebets, der Kommunikation mit Gott. Ich habe gerade einen Kollegen bei mir wohnen, ähm, der, mit dem ich täglich stundenlang unterwegs bin, meine Frau ist immer schon ganz eifersüchtig, weil ich mehr Zeit mit ihm verbringe als mit ihr, wir arbeiten halt den ganzen Tag zusammen, jetzt wohnt er auch noch bei uns, ähm, und der fragt mich manchmal, betest du hier und da und so, der sieht ja auch, wie wir zu Hause beten, und ich sage, ich bete immer, ich, bete, ich rede mit Gott, und das ist bei mir, da muss ich mich nicht hinsetzen und hinknien oder sonst was, mache ich manchmal vielleicht, aber nicht grundsätzlich, Beten ist ein Lebensstil. Beten ist ein Lebensstil der Kommunikation mit Gott, immer im Gespräch mit ihm zu sein. Seid in allem dankbar. Betet ohne Unterlass. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie kann man sich freuen, wenn eigentlich alles dagegen spricht? Die Zeiten dazu jetzt im Moment sind ja alles andere als, als rosig. Die sind jetzt nicht so, dass man sagt, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ein bisschen angsteinflößend gerade. Gibt es Lied Freude die von innen kommt. Kennt ihr das? Freude die von innen kommt. Da, da, da. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt, heißt da. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein. Du gibst mir Freude, die von innen kommt, Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe mag dem einen gefallen und dem anderen nicht, vom Lied her, aber der Text, der sagt genau das, wo es drum geht. Freude, die von innen kommt. Wenn die Freude von innen rauskommt, dann sind die Umstände egal. Wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist und dass er mich liebt und dass ich geliebt bin, dann, dann ist das die, der Grund meiner Freude. Oder das andere Lied, Weihnachtslied. Freue dich Welt, haben wir vorher gesungen. Ne? Freue dich Welt, dein König naht. Nicht jeder freut sich, wenn ein König kommt. Aber die, die, die den König kennen und die treue Diener sind, wenn man jetzt mal das Bild nimmt als von einem König, die treue Untergebnis sind, die freuen sich, wenn der König kommt. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit, er kommt nach seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit. Krasse Worte, die benutzen wir im alltäglichen Leben nicht. Herrlichkeit, das ist... Aber das ist Wahnsinn, wenn die, der Herr der Herrlichkeit, der naht, der kommt und er wird wiederkommen. Jesus kommt bald, mach dich bereit, er hilft aus Sündennacht. Komisches Wort, aber das ist so. Jesus kommt bald, er kommt wieder, deswegen feiern wir Advent. Mach dich bereit, er hilft aus Sündennacht. Jesus ist der Weg aus der Sünde raus. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Liebe ist seine Macht. Freut euch doch, weil Jesus siegt. Sein wird die ganze Welt. dass Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Ich mache jetzt ganz bewusst Pause, wenn man sich das einfach mal kurz durchdenken muss. Dass Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Haben wir das noch präsent? Haben wir das noch präsent, dass dass Satan schon besiegt ist, dass Jesus uns befreit hat aus der Sündennacht, dass Jesus den Satan gefällt hat. Haben wir das noch präsent oder singen wir einfach nur drüber, wenn es da steht? Jesus ist Sieger. Jesus ist Kommengrund ewiger Freude. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat dem Satan die Macht genommen. Das ist doch Grund von Freude, oder? Das ist Weihnachten. Das ist Advent. Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte. Ich weiß jetzt schon, dass wenn ich das äh, am Weihnachten wieder vorlese, meine Kinder sagen, äh, schon wieder die Geschichte. Aber wir müssen sie nun mal immer, immer und immer und immer wieder lesen, weil sie so wichtig ist und weil es darum geht. Und da steht in Lukas 2, Vers 8 bis 11, Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Oh, ich würde die Herrlichkeit des Herrn auch mal um mich, um mich sehen. Vielleicht fürchte, würde ich mich dann auch fürchten. Aber ich würde es irgendwie trotzdem gerne mal. Also die, die spürbare Herrlichkeit um mich herum. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren sollen, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welches Christus der Herr. Die Engel die waren Freudenbotschafter. Die haben sich, die haben es gefeiert, dass Jesus geboren ist, dass Gott Mensch geworden ist. Und die sind zu den Hirten gekommen und haben es denen gesagt. Und haben gesagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk, ja der ganzen Welt widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, Christus. Christus heißt ja Retter, Messias. Das ist der Retter, das ist der Gesalbte ist der Auserwählte, Jesus, der Retter, der Gesalbte, der Auserwählte, der gekommen ist als Grund ewiger Freude. Weihnachten ist ein Freudenfest. Weihnachten ist nicht einfach nur ein Fest, das sich jedes Jahr wiederholt und wo man, wo man das Jahr abschließt und wo man Geschenke macht. Ja, das wisst ihr alle, ich weiß, ich sage euch da nichts Neues. Aber mir ist es wichtig, das zu betonen, das rauszuholen und sagen: Christus in uns, das ist Freude, das ist, das ist der Grund, das ist die Tatsache. Echte Freude gründet sich in der Tatsache, dass Jesus geboren wurde, dass er Mensch wurde und dass ich nun in ihm bin und er in mir. Alles, was Jesus erwirkt hat, hat er für mich erwirkt. Laut Epheser bin ich Miterbe Christi. Alles, was sein ist, ist auch mein. Ich bin gesegnet mit allen himmlischen Segnungen, mit allen Segnungen der Himmelfeld, weil, weil alles, was, was sein ist, ist mein. Ich bin in ihm und er ist in mir. Kolosser 3, Vers 1 bis 4, da steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und das ist so, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend, zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nach, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das muss unsere Einstellung sein. Wisst ihr den Unterschied von einem Huhn zu einem Adler? Beides Vögel. Ein Huhn steht den ganzen Tag nach unten gebeugt und macht so und sieht nicht mehr als den Dreck und das Korn, das vor ihm ist. Ich frage mich manchmal, was die den ganzen Tag picken. Weil irgendwie ist ja meistens leben die im Dreck, das sind ja schlimmer wie Schweine. Die haben den ganzen Tag gucken, die nach nichts anderem als nach oben. Und dann gibt es einen Adler äh, nach unten. Und dann gibt es den Adler, der guckt zwar auch nach unten, aber der hat diese große Weite, der sieht das, das Ganze, der sieht das komplette Bild. Sucht nicht was nach dem, was auf Erden ist, sondern trachtet nach dem, was droben ist. Ich glaube, wir sollten diesen weiten Blick haben als Christen, nach droben. Unser Blick sollte sollt nach dem gehen, was, was unsichtbar ist. Das ist übrigens viel realer als das Sichtbare. Das, was man nicht sieht, ist realer als das, als das was man sieht. Denn das, was man nicht sieht, ist ewig. Das, was man sieht, ist vergänglich. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann wird auch, werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir sind mit Christus verborgen in Gott. Also der hat uns quasi unter seinen Mantel genommen und wir sind mit ihm zusammen in Gott verborgen. Es ist ein Bild, ich finde, ich denke da jetzt schon einige Jahre drüber nach, über diesen Satz und ich finde ihn immer wieder krass. Dass wir als, als Menschen mit dem Christus sozusagen in Einheit, in ihm verborgen sind, in Gott wiederum. Das ist unser Stand. Das ist so, wie wir sind. Das sind alles diese Dinge, diese, das ist der Grund meiner Freude. Das ist, das ist der Grund unserer Freude. All das, was ich hier so, so hinschmeiße, sind so kleine Gründe der Freude. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit steht in Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Der Christus ist in uns drin und wir sind in ihm und das ist, das ist eine Hoffnung auf Herrlichkeit. All das, was ich jetzt gesagt habe, ist Grund zur Freude und noch viel mehr. Das sind nur so kleine Dinge. Ich wiederhole mal so ein bisschen nur von dem, was ich jetzt heute erwähnt habe. Und ich habe jetzt noch nicht alle 300 Stellen erwähnt. Ich will es ja nicht zu lang machen. Da steht, wir sind Geliebte, da steht, der Herr ist nahe, da steht, wir können uns im Gebet an Gott wenden. Der Friede Gottes bewahrt unser Herz und unsere Gedanken. Christus, der Retter, ist geboren, er ist real. Jesus ist Gott mit uns, Gott zum Anfassen, Licht im Dunkel. Wir sind mit Christus auferweckt worden. Wir sind in Christus und er ist in uns. Unser neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir werden mit Jesus in Herrlichkeit offenbart werden. Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit und, und, und. Da könnten wir jetzt gerade weitermachen. All das sind, sind, ist ein Grund oder sind Gründe, uns zu freuen, sind Gründe, auch dankbar zu sein. Freude ist ein Lebensstil. Es ist nicht einfach nur eine Emotion. Es kommt heraus aus unserem Inneren, weil wir in Christus sind und weil er in uns ist und die Tatsache, dass wir eine neue Schöpfung sind durch ihn, durch das, was er getan hat und wir können gar nicht überbetonen, was das ist. Und dann wird es zu einem, zu einem Lebensstil. So wie die, die Hirten nachher hingegangen sind und es erzählt haben und nachher auch die Könige und, und nachher die Apostel und, und alle, die, die Jesus erfahren haben, hingegangen sind und dieses Evangelium, diese Freudenbotschaft rausgetragen haben, so ist das auch unsere Aufgabe. Und es ist unser, nicht eine, eine lästige Pflicht, sondern was Natürliches, das aus uns hervorgeht, wenn diese Freude in uns ist, dann müssen wir die teilen. Und dann werden wir die teilen. Und dann kommt die aus uns heraus, selbst wenn wir den Mund gar nicht aufmachen, weil wir Freudenbotschafter sind. Freude ist ein Lebensstil. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Eine feste Zusage. Da braucht man nicht dran zweifeln. Weihnachtsfreude oder Freude im Allgemeinen ist unabhängig von Umständen. Sie kommt von innen und wird Auswirkungen nach außen haben. Für uns und für andere. Und somit Gaudete, so heißt das lateinische Wort für Freue dich. Und so heißt dieses, dieser Sonntag heute sozusagen in der, in der katholischen Liturgie. Freue dich, freue dich. Und nochmal sage ich, freut euch im Herrn alle Zeit. Nehmt diese Freude mit und nehmt euch ruhig auch ein bisschen Zeit, vielleicht da nochmal drüber nachzudenken, die Gedanken zu füllen, das Herz zu füllen mit der Weihnachtsfreude, mit der Freude, die von innen rauskommt, mit der Tatsache, dass Jesus nahe ist, dass er hier ist, dass er bei uns ist und dass er wiederkommen wird. Nehmt euch ruhig die Zeit, auch gerade jetzt in diesen Tagen, vielleicht heute noch, vielleicht die nächsten Tage, und dann einfach auch zu erfahren, wie diese Tatsache, dieser Freude, dieser Tatsache, geliebt zu sein und im Herrn zu sein, unser, unser Inneres verändern kann und verändern wird und auch sichtbar wird. Jesus, ich danke dir. Du bist der Grund unserer Freude. Du bist der Grund, warum wir feiern. Du bist der Grund für Weihnachten. Du bist Gott zum Anfassen. Du bist ganz nahe gekommen. Und du bist auch nicht wieder weggegangen. Auch wenn du nicht mehr sichtbar bist mit uns für unsere Augen. Trotzdem bist du da, du bist spürbar, du bist erfahrbar und du bist in uns und wir sind in dir, wir sind Geliebte, wir sind Miterben, wir sind verborgen mit dir in Gott. Danke, Herr. Danke, dass diese Freude uns auch nicht genommen werden kann, auch nicht von Umständen, auch nicht von Politik und auch nicht von irgendwelchen Einschränkungen, auch nicht von einem Virus oder von, von sonstigen Umständen. Diese Freude, die ist da und die und die, die soll und die wird unser Leben bestimmen. Und ich bete, Jesus, dass du dich in uns offenbarst und dass wir eine größere Offenbarung deiner selbst bekommen, auch heute wieder, und dass wir aus dieser Tatsache heraus einfach zu Freudenbotschaftern werden. Ja, lass uns wirklich ein Licht sein in dieser dunklen Nacht, in dieser dunklen Welt. Danke, Herr. Amen. Ich möchte euch den Frieden Gottes zusprechen. Gesegnet sind wir schon mit ihm. Ihr sind gesegnete des Herrn und ihr seid gesegnete des Herrn an sich schon. Aber ich spreche euch den Frieden Gottes zu. Der Friede Gottes, der höher ist als unser ganzes Denken, der unser, Gedenken, unser Denken, unseren Verstand total übersteigt, der wird mit euch sein. Heute und für immer. Amen.